0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家回到宇宙流 Podcast 节目。宇宙流，让我们顺应着宇宙的流动，觉察生命，体验人生，成为完整的自己。今天的内容持续是我们觉醒之路专访的内容。专访当中，我会邀请身旁的朋友，那他会分享他们自己在生命学习。或是在认识自己的过程当中，他们的一些感受，或者是在生命当中的觉察跟体悟。那今天要邀请的这位嘉宾啊，在这一段时间我在录 podcast 过程当中，认识到一位我觉得非常棒的这样的一个 podcaster。在跟他这段时间的互动过程当中，我觉得他非常认真的在去看见自己的生命的状态，然后也不断的去认识自己。然后从这个过程当中，可以感受到他的生命的蜕变跟转变。所以从我印象当中，就是我第一次注意到他的频道的时候，好像是在之前某一个串联活动的时候认认识跟知道。然后后来就是陆陆续续就开始有接触跟聊天，然后甚至我们后面的呃，在 p o d c a s t 的聚会当中，我们又就是见面跟聊到。所以今天的《觉醒之路》专访啊，想要邀请这位 Podcaster 叫做查晚真说的真，那是不是请真先跟大家打个招呼呢
1: ？大家好，我是查晚真说的真，也
0: 、yeah, 欢迎真来到宇宙流，真的是很有荣幸。那一开始是不是可以先请就是真啊，先跟大家简单介绍一下，就是你的频道，然后就是在。茶碗珍说，在这个节目当中，就是在这个频道当中，就是为大家带来什么样的内容呢
1: ？好，我们我们茶碗真说啊，其实我们是以自我成长为主的一个频道，然后我们会分享自己在生命之中遇到的很多问题，不管是好的或坏的，我们都会做我们自己的一个体悟。跟一个我们的看法跟想法，然后我们很常约来宾来聊聊，说我们会激荡出很多不一样的想法，因为我们都知道，其实每个人都是独一无二的，所以很多事情是没有标准答案的。那有时候我们会不小心陷入二元对立，或是会不小心把自己陷入个框里面。所以，我们频道主要就是希望可以让大家透过每个人生命中看的角度不一样，观点不一样。然后去让我们更知道自己独一无的地方在哪里
0: 。所以大家有兴趣可以去到查婉珍说的节目当中去看看，他们就是他、嗯、其实有很多的面向啊。就是我其实从当中看到了，比如说之前我有在看到你们，我比较呃，我之前有去看你们有跟那个新北市警察去合作，对。然后还有我还有去听的，呃，你们有邀请就是讲。如何买房子
1: ？对
0: ，所以各种面向都有啦。所以大家大家可以去到他们频道当中去听听看，他们在在这当中有不一样的这样一个打破我们原来的这样一个框架，或者是跳脱出不同的观点或看法，那让你会对于就是这些议题或这些面向有新的看见。在今天的这样一个专访过程当中，那我们就要聚焦回来，在就是。真的身上这样子，其实，在做今天专访的时候，其实我们刚刚也其实聊到，就是我在做这个邀约的时候，其实我内心在想说，嗯，第一件事情是，就刚刚其实我们有聊到，这一次的重点会放在就是，哎、欸，要聊聊真自己的故事。那在过程当中，其实也让我想到说，其实现在很多人都会把所有的焦点放在外面，那其实更多的时候，其实需要回来把焦点放在自己。所以一开始想要先跟真来去询问一下，就是说：“哎、欸，跟真请教一下，就是哎、欸，你是怎么去开始去认识自己的
1: ？”我觉得我在认识自己的方式，其实是透过很多不一样的尝试。哎，就其实我对于很多未知跟不了解的事情，在没有危险跟安全性的考量下，就都很安全的状况下，我都会没有预设立场的去尝试。因为我都会觉得说我没有做过，我不知道我自己喜不喜欢。然后我也不是一个喜欢预设立场，说哈、啊，好像听说人家说那个不好，还是怎么讲，就不喜欢去听别人的叙述，然后去认识或去去体验一件事情。我是很喜欢自己去体验完之后，我才会说哦，原来这件事情的某一个点是我喜欢的，然后那件事情是我不喜欢的。所以我觉得认我在认识自己的过程中，其实。都是透过完全没有目的性的方式去认识的
0: 。我觉得这是一个很大的前提，就是你是抱持着尝试跟体验的方式来去认识自己。我觉得这件事情其实很不容易，因为多数我们在面对自己生命的话，或者是在面对自己的时候，其实我们内在会有很多的被这个社会啊，或这个家庭的框架。你会有这样的想法，是你自己本来就有的呢，还是说家庭可以让你有这样的一个家庭教育，或者是你的学习历程当中可以让你去有这样的一个没有设限？其实我
1: 觉得，反而是因为生活跟求学的过程中都一直被设限，所以才会告诉自己不被设限。应该说，我觉得家里的父母是支持我。就是可以做我自己啊，可以有一些不一样的想法。可是，在读书的过程中，我刚好遇到的环境或是老师都是比较一板一眼，然后比较会想要，就是答案就是一二三四这样，没有有任何开放性的思考，然后也不会让你去问为什么，因为他会觉得答案就是这样，没有什么好为什么的，都是比较这样的过程。然后是父母都会走比较。觉得可以让我去试性发展的，但是在这些过程中，他们其实也是有某种的框架或限制。比如说，他们就会觉得，哎，你这个时期你就是学生，你还是要好好读书，你可以做别的事情，但是你要先把你该做的事情做完之后，你才可以去做你想做的事情，要有一个大原则的存在。所以，我觉得反而是因为在求学跟在生命中或是生活中的很多的压抑。我是很多的不能这样做，不能什么样，普世价值认为你应该怎么做，是因为这样子反而让我会更觉得说，哎、欸，别人都这样讲，那是不是应该其实有别条路？为什么一定要这样？我觉得我的探讨方式反而是别人都说这样，但难道真的只有这样吗？所以启发了我去做很多不一定是大家普世价值认为的事情
0: 。哎、欸，我觉得很不简单哎、欸。我很好奇，就是这个过程当中有没有什么样的事件，或是能够触发你会有这样的这样的一个想法？就是你就是可以感受到，其实你会让自己告诉自己说：“我不要被这些框架限制住、限制住。”有没有什么样的契机啊，或者事件是让你能够去触发
1: ？我觉得让我真正觉得。可以完全放手去做我自己的时候，是我刚毕业，然后一个人去国外游学那段时间。就是完全你到一个完全不认识你的地方，然后以这个地方的文化、语言、生活习惯、饮食习惯，完全跟你就是不一样。原来人生在完全没有设限的状况下，你的发展空间跟你自己是多么自在跟多么舒服的。我觉得一个启发吧，因为其实在，在应该说，我一直在台湾读书嘛，所以在台湾的求学过程中，我觉得可能刚好我们那个年代，或是刚好遇到的老师啊、同学啊什么，都是比较走我们大家都不要跟人家不一样，不一样的人就是怪怪的，还是就是大家会有那种比较。一致性的想法，就没有人想当突出那个。老师问问题，最好都不要回答。哈哈你举手那个，人家觉得很奇怪。就是我觉得是民族性嘛，然后有可能是大家都比较害羞，然后不想要当突出的那一个。也不是说回答问题就突出，应该是说大家都不想跟人家不一样。所以真正让我觉得说是一个突破口，或是让我觉得我可以做我自己，反而是到一个完全陌生的环境，然后所有在那里遇到老师跟朋友。都告诉我说，你就应该要跳脱框架，啊。你那么你那么想那么多干嘛？你又没有做，你做了吗？你做了吗？还没做的对，还没做错，你怎么会知道？嗯，
0: 然
1: 后我们就会怕嘛，因为还是有，毕竟还是在这边就在台湾生长，然后一直有受到这样的教育嘛，所以我还是会怕。他们说我跟你讲哦，你你如果在，就是我们很讨厌委婉的人，你有什么话你可以赶快讲出来，然后你不要预设立场，反正这个。那么年轻，你做了也没有怎样，你有没有吸毒？有没有犯法？你有没有危害到别人？所以你有什么好担心的？而且他们都会告诉我们说，你要把你自己放在第一位，只要你没有伤害别人，你的感受那就是最重要的。你应该先照顾好你自己，然后把你自己顾好之后，你才有余力去照顾别人。然后你应该跳脱框架，这些框架都是别人给你的，不一定是你自己的框架。就是所说我遇到的老师。然后遇到的朋友都是一直往这边讲，然后我就说哦没有哎、欸，我我说在台湾人家就有太有主见，太有想法。他们说哈，你在我们国家你是太没有主见，太没有想法，应该更有主见，更有想法这样，就是非常完全一百八十度大反转的一个答案这样
0: 那。那我好奇一下，因为因为像像就是你这样出去之后，其实有很大的这种啊、呃、文化上的冲击，还有思想上的冲击，那。这个冲击当中，你是怎么去去能够去找到你你相信的信仰到底是什么
1: ？我觉得找到相信的信仰有一个点，就是你内心是自在跟不排斥的。因为我觉得有时候像我其实回台湾这几年，加上疫情的时候，我其实有短暂的丧失的一些信仰的原因，是因为我觉得环境真的很重要。那周遭的人。的一些话语或是影响，我觉得都在冥冥之中啦。我觉得不管多有定性还是什么样人，你就是大家都知道嘛，就是你近朱者赤，近墨者黑。如果你在一个有毒的环境里面，你不管再怎么定性，你多多少少都会慢慢的被蚕食、鲸吞掉那个信仰。所以我觉得，笃定自己信仰的过程，其实是来自于每一次的。做每一件事情，你都很清楚，知道你内心是真的想这样做的，不管他人的想法。这边不是想盲目的那种自以为是，这边讲的是说，你真的确定你这样做，你是开心，你是自在，然后你没有伤害到别人，你没有影响到别人的状况下，去维持住自己的这个信仰
0: 。我觉得，我觉得这一段的那个历程很很棒的原因是，你从呃。从这个过程当中，你去深入去感受到自己在做这件事情是自在跟开心的，因为我觉得太多的像我身旁的人也好，或者是身旁的朋友，其实很多人做这些事情，他的生活当中、工作也好，或者是他要面对自己的人际关系，他很多时候其实都是很不开心的。其实，其实，在这样一个状态之下，他其实变得很压抑，然后也。但后面，其实他根本就不认识自己了，然后甚至有些人是失去自己，他活成了他人的样子。我觉得你有这一段的历程，跟自己能够坚持住，我我觉得这是一件非常不容易的事情哎、欸
1: 。可是我一定要先讲说，其实。没有说每一次都有办法坚持住，应该说你都会有，有时候会不小心，或是面临比较社会现实面，或者是在学校有些同才的压力的时候，你还是会偶尔会迷失自己，然后你会信仰暂时的崩落或崩塌，但是都要想办法去找回那样的自己。毕竟我觉得朋友再好。这个环境再好，或是我们真的需要这份工作，或一些经济压力的状况下，我们都自己内向一个停损，就是真正能陪自己走下去的，跟走完人生的，还是走自己。所以我觉得，我常常都会告诉自己，但我也还在努力。就是我觉得失去什么都不恐怖，失去自己真的是最恐怖的
0: 。那我延伸延伸呃问一下，就是其实你刚刚谈到说。最害怕其实失去自己，那尤其你在自己最低潮啊，或者是困难的时候，其实都会这些原本我们相信的，或者是内在渴望的这些信念或者是信仰，其实就会就会找不到。那你是怎么去让自己能够从这个当中，就是又重新拾回这些呢
1: ？我觉得要在先做自己有把握、有兴趣的事情，然后去找一些。很支持你的亲密的，不管是家人或朋友，因为我觉得现在的问题应该是因为现在资讯量太爆炸，然后其实每个人都过着非常压抑，不管是在工作上或生活上，或是有一些有一些原生家庭的问题或课题的话，我觉得要在很短时间内，或是从来都不会去迷失自己是很困难的，所以我觉得。第一个就是，我觉得要有自己，可能要写日记啊，或者做 podcast 录音，就是去记录你自己。所以，当你迷失自己的时候，你可以回去听听看你自己当初还没有被人家就是这样子混乱之前，你的真实想法到底是什么。然后。去找自己信任、信任的家人或朋友，就不要。如果他是能量吸血鬼，就不要去找他了。就是甚至去找一个可以让你平静下来，然后可以让你自在，然后不用害怕你讲的话被否定或是被批判的人聊聊。因为现在很多人都很喜欢给别人太多的意见，但是毕竟每个人都要对自己的人生负责，所以别人的意见我们可以听，但是也不能过度的被左右。所以我初期都会建议大家还是独处，你去看一本你有兴趣的书，不一定要跟身心有关系，也不一定要有任何目的性，也不一定要有专业领域，什么都不用，就是你可以去书局走走，哪一个书它是吸引你的，我都相信它一定里面有你想要的答案。然后看完书之后，再回去思考，去复盘一下自己。这阵子有哪些事情去做一些自己开心自在、没有意义的事情？比如有人就喜欢去咖啡厅放空，看路人行走，那就可以去做那些就是回归自己跟沉淀自己的方式。这样
0: ，我今天就去咖啡厅放空，
1: <笑><笑>看路人行走
0: 。呃<笑>，没有，就是看看那个天空。很多那个鸟啊、蜻蜓啊飞来飞去这样，然后看云飘来飘去，那种感觉也是蛮好的。哎，那我我好奇一下，就是你有没有自己比较可以哦，举个例子的实际案例可以来分享一下？就是说，那你是就是刚,刚你谈到这一段，就是你让自己透过这些记录啊，或者是找到能够让你平静的对象，能够去倾诉的。那有没有一些自己可以分享的案例，可以跟大家聊一下
1: ？我觉得应该就是去年是最严重的吧。去年在跟我一起做 podcast 的一个很好朋友离开人世的时候，那时候应该是我最信仰崩塌，因为我一直都坚信。善循环呐、啊，我也坚信好人应该会有，也不是说会有好下场，但是就是应该他的最后应该不会是这样离开的，或是他最后应该不会遇到一些朋友的呃没有支持啊，或是一些不是很好的结果这样子。然后那个当下，我其实是没有跟任何人讲的，就是我朋友都不知道，然后我就自己一直在想，说我应该要怎么沉淀我自己。然后我就去看了一些书，然后最后我去找了一个可以相信的朋友，然后跟他聊说，我觉得就是一个好朋友的骤逝，其实对我来讲那个打击，跟又加上他其实是一个很好的人，但是他可能最后离开的时候发生了一些就是不是很好的事情，不管是在家人或者在朋友上面。然后我就觉得说，为什么会这样？就是难道之前他们那些朋友跟他那么好都是假的吗？只、就是会有很多那种很不好的负面想法。然后我那时候就去找很，很让就是找一个很好的共同朋友，然后去跟他聊说，我觉得就是怎么会这样？不是大家都是互相嘛，不是每个人都应该要很就是让应该怎么？大家互相都对彼此好是没有目的的。然后怎么会最后结果是他可能都把所有人摆到第一位，然后把自己放在最后面，然后甚至生病了还去帮朋友，还去干嘛？可是他最后离开的时候，其实是没有人那么在意他的类似这样的方式。然后我就有点点愤愤不平，然后也有点感觉到心疼跟沮丧，然后去跟那个朋友聊，然后我才。真的是在那一刹那，我才崩溃的哭诶、欸，因为我那时候是很惊，我就觉得说不行不行，我我不能让自己崩溃，然后我要继续把频道继续更新，要后就就是一直很惊，一直很压抑，然后又觉得为什么会好人竟然是这样，然后他是一个这么带给大家温暖跟开心的人。但是他离开的时候，其实是大家都没有，就是可能他曾经很要好，或是他一心相挺的朋友，其实是没有那么在意，或是根本就不觉得这是一个很就是怎么样的事情，还是怎么对啊？所以我觉得我自己也是在那样的过程中，然后有缘分的去找到一个共同朋友，然后聊聊，然后他就是真的。不止陪伴，还有委，他也有委婉的点出了一些地方跟可以注意的一些事情，跟他觉得其实很多事情人生很难去判定，所以应该是一直都要把自己放在一个自己比较自在跟比较友好的环境里面，然后不要去太在意那些已经不再符合你的人事实地物的东西。然后要去断舍离一些不健康的东西，然后我也是透过这样子，然后再加上看书，然后跟自己会一直去跟自己对话吧，就会觉得说，那我现在应该要怎么做？然后我就有个点就是绝对不要压抑自己的情绪，因为我那那时一次候一发生的时候，我是选择我不想要就是很负面，但是我就压抑我自己的情绪，然后。到后面我，我我遇到那个朋友之后，我才真的崩溃，然后我才觉得说，哦，其实我是可以很难过的，然后我是可以很很失落的，然后我是可以有任何负面情绪，然后这些负面情绪也不会影响到朋友的，因为后来我去找一些很好的朋友聊天，然后他们每个人都会跟我说，就是你就你想哭就哭，然后你很难过，我们都。可以陪伴你，然后不管你如何，我们都会在你身边。我一直觉得这是一个很大的力量，因为其实很多人都会很害怕自己的不好的一面，还是什么可能会造成别人的负能量，或者是别人会觉得你怎么会这样？我不要跟你太接近，因为现在大家都很害怕负能量嘛。但是很幸运的，我遇到的朋友都会跟我说，我没有，就是你想做什么你就尽量做、啊、你就我们都在你旁边支持你，因为生离死别本来就每个人都会遇到。
0: 但但我相信，透过这件事情的发生，我觉得你在生命当中又有不同层次更淬炼的感觉啊。我刚刚这样听完整个整个部分，我我感受到是这样啊，因为这算这算我比较完整听到完整的过程嘛。上次好像只有简单聊一下
1: ，对啊，上次没有那么完整的过程。但我觉得，我真正放下这件事情，让我走出伤痛的，应该是他本人。有来，有回来梦里跟我聊聊，说他其实从来没有离开过，这样就让我好好的放心。我觉得，不管大家是相不相信托梦这件事情，或是我自己潜意识想告诉我自己也好，但是我一直都觉得，只要你真心的对待别人，然后相信大家都是有感觉的，就是。不一定真心可以换来真心，但是我们就是要问心无愧，对得起自己，然后去做一个自己想要成为的人，然后只要不要带有目的性，我觉得自己就不会有那么大的得失心，因为当初本来想要帮人或本来想做事情的时候，就是没有目的的
0: 。对啊，对啊，他其实他其实都在啦，但是前提是就是你必须要。真的放下他，他也才能够去安心的离开。那那其实透过刚刚的故事，可以感受到，虽然在这么嗯、呃、沉重的发生过程当中，但可以看得到，就是生命上其实透过这这件事情，虽然是很沉重，但是可以感受到，我们必须要去面对我们生命自己要去面对的部分、哦回回来就是谈到就是自己的本事啊，其实你刚刚有谈到说，那你会不断的跟自己对话，你可以再深入去聊聊说，那你是如何去跟自己对话，然后去感受到自己内在那个真实的声音呢
1: ？我觉得我跟自己对话的方式比较特别，可能有些人是写日记，或是有些人是就是。会开一个群组，我真有朋友，然后他会自己在里面跟自己讲话，这样，然后他会自己在那边跟自己讲话，他真的是这样跟我说，他是用这样的方式对话。可是我觉得我跟自己对话的方式比较像是跟别人无意无意间的闲聊中，我会解开一些我心里面想要的答案。就是我觉得有一些人会觉得，哎，你跟自己对话，你就知道一个人啦、啊，你就是要自己就自己喃喃自语，或者你要自己那边想。可是，我觉得其实跟自己对话还是没有限于说你是在跟别人讲话的过程中，你其实也在 double check 你自己的想法，尤其是你无意识的聊天、没有目的的聊天的那一种，反而是最真实。然后你也在跟你自己讲话，因为你在跟别人讲话的过程中，如果你们在讨论一个议题或者在无私的分享一些东西的时候，那时候的你是最自在的。所以，其实有时候在讲的过程中。那些话搞不好不是要讲给别人听的，搞不好也是要讲给自己听的。所以我通常都是很爱跟朋友聊天，然后聊一聊，我说我刚刚觉得有什么事情哎，我跟你讲，我跟你聊完之后，我现在觉得我哪一些点我通了这样。那我朋友说啊，你刚刚我们不是只是闲聊吗？我说没有没有没有，我刚刚在闲聊的过程中，我突然悟到了一些东西这样。就是我自己的跟自己对话，比较倾向于是无意识的跟人家分享的时候，我会去想到哎对。原来是这个原因的这样的自我对话，当然我也会有自己会去看书，我我觉得我的跟自我对话都比较像是看书里面看到某几句话，嗯、然后觉得哎，这个好像就是这个就是想我想跟我自己讲的，可是我可能表达不出来，或者我可能没想到，就是我都会靠一些外在暗示，然后去让自己 get 到这些点的自我对话
0: ，我觉得蛮好的。就是透过这些方式，我当然当然就是你说的啦，就是每个人都有自己的方式啦。就你刚刚讲的，有些人透过书写，有些人透过录音，有些人透过群组聊天，然后你透过跟朋友聊天，我觉得大家可以在自己的呃自己跟自己相处过程当中，找到可以让自己找到自己的方式，它没有一定。因为像我自己，我自己以前。多数大概还是、呃、跟你比较像，就是跟,跟朋友聊天，那我会悟得一些事情。然后现在开始越来越多的练习，就是练习静坐啊，或者是练习安静下来。我发现就是开始内心可以有很多内在声音就出来，然后就可以可以开始跟自己对话。所以在这个跟自己对话的过程当中，可以感受到哦。什么是什么是自己内在真实的声音？然后什么是头脑的欲望跟想要做什么事情？可是它不符合，不不太符合，就是实际上内心的渴望。慢慢的，慢慢的，我我呃，以我自己为例，我大概练习的也是练练习将近一年吧，才把这个能够比较做明确的区分。我觉得有机会你也可以<笑>慢慢的感受感受。
1: 我想要问一下，你怎么样去区分脑袋的声音跟心灵的声音
0: ？这很有趣、欸、我觉得一开始我也是分不出来、欸，就是我都觉得就是都一样啊。可是，可是我觉得头脑的声音会有很多，比如说，呃，我应该要怎么样，或者是我必须要怎么样，或者是我特别想要做什么，就是特别想，而且是那种自己内在欲望的那种想。它并不是真的是符合，呃，我们最适合我们，或是我们需求的。我一开始是是这样子去区分的、啊，你可以感受感受，比如说从你今天的发声当中
1: 。不好意思，我应该说，应该说，所以如果脑筋里面的声音的话，会比较多那种，应该不应该那种比较
0: 判断式的
1: ，也不是说。对对对，就是比较不是那种
0: ，他不是它不是那种直觉直觉，他是那种你经过头脑的分析啊、计算啊、盘算哦，哪一个比较好，哪一个比较不好，这个就是头脑的声音
1: 。哦，有厉害分析过的是头脑的声
0: 音。对对对对对
1: ，如果是一个直觉，哎，什么样的那样，就是很单纯的一个意念的那种，就会比较像是心理的声音。
0: 内心的声音比较更多会是符合你现在要去前进的方向，或是适合你的方向或道路。他可能当下你会觉得啊，为什么内心的直觉是这样子？可是头脑想的是完全不一样的方向。举一个例子好了，比如说像我常常现在就会这样，比如说我可能呃吃饭的时候，我可能想吃麦当劳。可是当我真的要去骑车去买的时候，内心就会觉得，就是很直觉就告诉我说，没有，今天身体是要适合吃比较简单的，很有趣吧？啊
1: 、所以其实身体要吃简单的那个才是你,你身体的声音
0: ，对，就是才是我内在真实的想法。
1: <笑>我刚才想说，会不会有听众觉得说，没有，其实吃麦当劳才是我我心里的声音。<笑>
0: <笑>对啊，但但但但他那个就是属于就是头脑生音啦、啊，就是所谓的嗯，怎么讲？就是小我的想法啦、啊，就是他会比较比较去做我们想要做的事情，就是这种欲望的事情，或者是这种利益得失的。比如说，我要去做这件事情是嗯对我比较好的，尤其工作上面一定会去很多判断啊，我要去跟谁认识哦，我这,这个客户。可以帮助我工作上哦，那我去跟他认识，应该会有好的结果等等之类，会有这样的盘算这样子
1: 。嗯，哦，有点目的性导向的声音
0: 。对对对对对，而且内在的声音比较像是就刚讲直觉之外，它其实更多的是是那种欢喜感或是自在啊，这种很轻松的感觉。
1: 我好像能理解，就是有一点那种比较轻快，然后比较自在，跟比较无无盘算跟无控制的状况下的那一种，是属于心理的声音。已经有那种 step one step two 的，就是那种哎、欸、应该要怎样，因为这样比较好走。那种再往下走的那种，通常都是头脑的声音。好像可以理解、
0: 欸，可以慢慢去练习啊。因为我我我真的是练习很久，一开始我也。不太能分辨这样，所以所以我觉得这个是蛮好的练习，这这是我自己的方式啦。那当然，大家可以找到自己的方式，可以可以去聆听自己内在的声音。我觉得这也是帮助帮助我们在认识自己的过程当中，我觉得也是一个很重要的环节，因为你能够去听到自己内在的声音，你才能够去感受到自己内在真实的渴望。我相信我们今天来做这样一个 podcast。一定是来自于我们内在想做这件事情，就是对于这件事情做起来是非常开心，即便没有什么收入，没有什么赞助，但是我们还是坚持我们的理念跟想法做到现在，对吗
1: ？对啊，我觉得就是一个做起来会很自在、很开心，然后没有目的性，但会觉得说，哎，就是每一次的得到，其实它有时候是无形的，而且其实收获最多，真的还是自己。
0: 没错，没错。所以，所以当我们能够聆听内在自己的声音的时候，能够听到这个内在真心的渴望，所以我们就可以选出就是适合我们自己要去哦、呃、成长啊，或是前进的这样的一个方式也好。就比如说在，在我相信在查婉真说这个节目当中，你也透过不断每一集的录制，你听到不同的故事、不同的内容、不同的专访。或是不同领域的这些这些想法，我相信对你的想法上也好，或者是你刚刚谈到你跳脱了很多的框架，对，所以其实接下来想要问的是，就就于你而言呢、啊，那你自己是在这个过程当中，你怎么找到适合自己的成长方式呢
1: ？哇，我觉得应该说很多时候遇到一个成长的课题，就算它不适合，好像也只能<笑>去成长，因为我后来发现。真的可以让自己成长的，往往都是痛苦。应该是说痛苦，不是说会让你什么痛不欲生那一种，应该说会让你陷入很深的沉思啊。我觉得让你就哦，怎么跟你想完全不一样那一种，通常都是可以让自己比较好成长的。因为如果我们都在舒适圈里面，应该就比较难成长。因为就是每天 r o 然后一样的东西，然后就嗯很舒服这样，然后通常都是。遇到一些比较不一样的想法，或是比较跟自己常规上判断或经验不一样的东西，才有办法成长。所以我说，比较适合自己成长的方式，我觉得我通常都是我会想要去做一些自己想要的事情，然后在做的过程中会遇到重重的阻碍跟很多的困难。但是回到刚刚有一题讲的信仰，我还是觉得说，这是我真的想做的事情。那中间遇到的那些困难还是什么？那它就是在我要完成我信仰或坚信我信仰的过程中，必须跟必然发生的东西。那既然它是必然发生的，就应该要去学习跟成长。所以我觉得没有说一个选择适合的方式，真的就是遇到了，然后因为这条路竟然要走，那他一定会遇到这个事情的话，那就只能想办法去度过，跟想办法去。完成这一个课题，嗯
0: ，果然是生命有经历过的，有淬炼过的。因为，因为我会这样子问原因，是因为，嗯，像我前阵子去去学校大学里面教行销，然后他们其实都在问我说、嗯，到底要怎么学，或者是老师你到底是怎么走到你现在的位置，或等等之类。其实，其实我觉得再讲回来，就是一个。就是每一个人的生命道路其实都不一样。那在每一个发生或是每一个过程当中，其实更重要的是你如何去，就就如你说的，你如何去经历跟体验，然后好好的去挑战它。可以从你的生命经验当中当中可以感受到，其实你在面对困难的过程当中，其实你很勇敢的去面对，而且你也很很单纯，你也相信自己现在所相信的，然后也很单纯的去。想说，对这个发生就是发生了，那我就来超越。那既然这是我喜欢做的事情，我觉得，呃，这个是我我想去把它做好事情，你就会全力以赴去做。你有感受到你自己的生命的样态了吗
1: ？就是一个很确定目标，然后很一意孤行的人。哈
0: 哈，哎，你怎么会用一意
1: ？就是很。我可是我觉得有一个前提是，这个目标跟这个东西是你真的想要的，才会有这样子，就是有这样的信仰跟有这样的动力去支持自己，面临到很多的困难，然后还是可以走过。但当然也有过那种，就是这件事情其实当初做之前很想要，但做到一半之后发现不是自己想要的。那原因不不是因为它中间的过程多困难，而是因为。发现，哎，你做着做着的时候，你有一些新的体悟，然后在这些体悟的过程中，因为人都会改变，你就会慢慢去想着，哎，其实也许你要的不是这个地这个的终点，你要的其实在过程中他已经
0: 。没错，没错，没错，对啊，对啊，所以这这就是。我觉得很有趣的地方就是，无论是不是走到最后的那个结果也好，或者是这个过程，其实都会有很多我们在生命的经历过程当中很值得去感受，或是很值得去看。那接下来啊，想要就是再往下，那因为其实其实我自己在在从一开始认识自己，然后到我们聆听内在的声音，到。找到自己经历的这样一个过程，那在这些过程当中，其实会我觉得有点像是剥洋葱啊，一层一层把自己看得更加透。那那其实想要更深入去问说，那真自己在认识自己的过程当中，你怎么从认识自己到后来就是能够去好好的善待自己，或是爱自己这一块
1: ？哇，我觉得我可能还在过程，应该是说。我觉得我曾经有一度觉得非常了解自己、认识自己，然后又遇到了一些不一样思考跟课题的时候，会发现说：“天哪，其实你还是有很多。”然后透过这样子去了解自己的不同面貌，然后我觉得爱自己这一块，我觉得有一个点应该就是不要勉强自己去做自己不想做的事情，我觉得这是蛮重要的。但这个前提不是说。大家都是很懒惰，然后人性是有惰性的，所以不要勉强自己。我的意思是说，当你到一个停损点或一个极限的时候，你就知道说，说就是再强求下去，或是再勉强自己下去，其实是没有意义的，而且反而是内耗跟一种自。所以我觉得要怎么样的去认识自己？我觉得其实自己应该是认识不完的。就像我刚刚讲的，人其实是不断的在成长，然后思维也不断的在转。所以我觉得很多人会觉得说：“哎，我已经很对我自己很有把握，认识自己的。”但其实有时候会因为一些事情，然后让我们看到自己不同的面貌。然后我觉得有一个点，就是要去坦然的接受任何情况下，或是任何完美或不完美的自己。我觉得爱自己应该最重要的就是接纳自己吧，接纳自己的完美跟不完美，接纳自己曾经做的一些决定，或是现在做的决定。那不管是好是坏，那我们就是都是自己做的，所以自己承担之后，然后从里面得到一些经验。然后我觉得爱自己还有个很大的点，就是健康跟身心灵有没有办法去让自己得到一个平静跟平稳，很重要。因为我觉得好多人会觉得爱自己，去有一些可能买自己喜欢的东西啊，吃自己喜欢的东西啊，什么做一些自己喜欢的事。我觉得这也是，但是有一些东西是你舒服来也是蛮重要的，而且我觉得不一定爱自己就是买一些物质上的东西，有时候爱自己，有时候可能是刷刷费啊，然后放空啊，然后一些不一定需要动脑的东西也是另类的爱自己，我觉得蛮重要的，就是不一定要把自己的时间塞满，很充实，然后我的。非常光鲜亮丽，然后永远都是 energy 充满的那种才是爱自己。我觉得爱自己有时候也就是允许自己可以休息，然后可以小小的颓废，但是要记得要再起来
0: 。刚你在讲这一段的过程当中，有一段我特别起,起全身起鸡皮疙瘩，就是你在讲说，嗯、呃，对你而言爱自己其实很重要一块是要去接纳自己。就是你在讲这一段的时候，我真的全身起鸡皮疙瘩。我觉得这。这应该也是你自己要讲给自己听的了。接纳自己，应该说接纳自己，这个讲起来好像很很简单，就是哦，我接受我自己。但是实际上，实际上就刚也谈到，就是我们自己其实有很多的面向。因为你在讲认识自己很多面向的时候，其实我脑袋浮现出嗯那个多重宇宙的那种概念跟想法，就是每切一个出去一个视窗。每切一个宇宙出去，就是不一样的自己。所以在在认识自己，当然有很多的面向。我们其实可能我们啊，终、呃、其一生都在走在认识自己跟认识生命的道路上。但是，但是能够去接受、接纳自己这件事情，我觉得是很不容易的。因为接纳自己，才是我觉得那个过程当中接纳那个原原本本的自己。比如说，比如说我昨天我昨天才在跟。呃，一个朋友聊，那可以感受到他其实他在事业上很成功，但是当我去呃靠近他跟他聊的时候，我发现他的内在有一个很自卑的自己。那我把这件事情点出来跟他分享的时候，他就说那个是他完全不想去面对的，然后那个是他一直想想要去把它隐藏起来的。那我还是鼓励他说，那就慢慢的去，慢慢的去去。去把这一块能够慢慢去把它疗愈起来，或是慢慢去接受那个，对我就是这么自卑，那我就是都是这么这么做不好，所以我要接受这个自己的状态。那像像我以我自己而言的话，我自己是是一个非常容易焦虑的人，跟容易紧张的人。那以前的我其实找不到，就会觉得很讨厌这样自己，会觉得为什么我对任何事情很容很容易有很多的。呃，台语那个叫 “genahea”， 对，就会很容易，就是就是什么事情都会很焦虑、很紧张。但是当我去意识到这件事情，我开始学习，我开始去意识到的时候，我去接受它。对我就是这么焦虑。当我去走这个过程的时候，我发现其实其实那种内在的呃焦虑的自己跟现在自己做一个整合，其实我会发现，其实更多时候。其实是没有必要去焦虑的，然后我也会去安抚那个焦虑的自己。后来慢慢的、慢慢的，就能够把这样一个力量给赢回来，然后就发现这才是哦所谓的完整的自己。不知道这样讲会不会太抽象
1: ？我觉得要我比较好奇怎么把自己赢回来，就是因为我觉得接纳除了去认清之外，我觉得去接受这件事情，我觉得很抽。因为可能每个人都觉得我有啊，我知道我这样的状态啊，我也我也接受了啊。可是他可能潜意识或是他某一个有刻意在避，他可能自己是没有办法发
0: 。对，所以这个就必须怎么讲？就是你要靠很多自我的觉察练习吧，还有一些发生，就是他他不是我今天做做呃，我接受了就可以马上就是整合回来，或者是我马上就接受自己。就是比如说一样的事情，那我可能，嗯、呃，对于对于这些事情的发生，我就不再焦虑了。然后，然后甚甚至可能还是会有很多的焦虑，但是我不会去抓取
1: 。哦，可以自己掌控要不要意
0: 思？嗯，你要嗯，如果如果要这样讲也是可以，但是更多的时候是我可以辨识出那个焦虑是不必要的。我可以辨识出来，那个是那个是不必要的焦虑，所以我不需要把那个情绪抓住，然后我真的可以回到自己的本身，然后去有点像是那个，你有看那个《楚门的世界》吗？对，有点像是到最后我们跳脱出来，其实我们看的是我们站在外面看自己在演这出戏这样的概念。当你能够跳出来的时候，其实你就不会被。被这些情绪，或是这些过多不必要的去影响，那你真的能够回到回到那个意识是清晰的自己的状态
1: ？哇，我觉得感觉很直接去发挥自己清晰的
0: 啊，对对，很很需要，很需要练习啦，很需要练习。但我觉得这个是。这个是一个很重要的环节，因为当你接受了自己，虽然说那个，嗯、呃，我觉得爱自己这个定义啦，当然每个人定义是不太一样，但我觉得在爱自己的过程当中，接受自己其实是很重要的环节，因为你接受自呃不完美的自己，那你才有机会让自己的生命变得更加完
1: 。嗯，我也是这样，我觉得完整会比完美还重要，因为每个人真的都没有十全十美。就也不用苛求自己去当一个完美的人，因为完美本身就应该不太完美，就是、有这样的特质的状况嘛。对
0: ，对,對，对，所以，所以在，我我觉得在生命学习的路程上面、历程上面，其实大家都是这样一步一步的在从、欸，因为我们一开始一定是受到家庭教育啊，或是社会的环境影响等等。然后开始才会去意识说，我们要如何去把焦点放在自己身上。尤其现在这个时代，我更觉得更需要回到自己身上啦、啊，就是我自己到底内心要的是什么？还是我是要去符合？呃，比如说社会这个要求，比如说呃，可能我三十岁要买房，然后或还是要结婚，还是要怎么样？还是你要去完成家人的期待？比如说，哎，你一定要念研究所，还是你未来一定要，比如说，呃，做到月薪几万的工作，这些其实都是在成为别人的样子。那再讲回来，就是我们如何把焦点放回自己，成为自己生命当中该本有的样子，我觉得才是才是扣回来说，其实想要谈这件事情
1: 。我觉得很困难的地方，应该是因为很多人可能真的不知道怎么。所以他会觉得，哎，别人都这样做，是不是那个可能？然后在无形之中，才不小心成为别人，因为他误把可能，嗯，大家不是驾驶认为的成功，或是因为你做到这些事情就会快乐什么什么，然后误把这些东西暂时性的当做是自己的目标，但是暂时久了就以为
0: ，嗯，会啊，会啊。不过我觉得可以像是一开始你在谈的，就是透过这些不断的尝试。你跳脱自己，然后去尝试新的东西，过程当中你才会找到自己真的有兴趣，或者是好像是自己内心渴望
1: 。排斥就是不要去排斥任何在自己面前应该要体会或体
0: 。对啊，因为因为我相信，就是每个人都有自己的生命道路的嗯路径嘛，或是规划，就是。嗯，有一个说法，呃，就是我们来台来地球之前，都会拟定好我们的灵魂契约。你有听过这个
1: ？我有听过。哪
0: 比如说，你刚刚有谈到在去年遇到这么这么大的事件，其实这也是你跟他约定好要来体验这样的一个痛苦，体验这样一个分离。对，那其实我们生命当中就是都会有一些固定的蓝图。那当然。就是呃，游戏是这样设定啊，但是我们有自由意志可以去选择。那这个过程当中，它还是会给你一些提示、明示啊，或是暗示，暗示你要去回到原本的道路规划。但是如果你没有注意到，或者是诶、欸、自己有自己的执着，或者是自己有自己的一些呃信念去限制住，那当然它就会。就是会偏向，就是因为你还是有自己的自由自主意识选择嘛，所以他还是过程当中还是会被提醒啊。那就是我们有没有去回到自己身上去聆听这个内在声音？如果有听到，其实很容易，你就可以走回自己设定的要去体验的路程
1: 。我可以理解，但是我蛮好奇的是说，说会不会有一些人他不太能理解是怎么样听到这个。是回到我们的，嗯、就是听到说，我们应该要就是怎么样的暗示会让你知道说，你其实你已经偏离你的路径了。是不回到刚刚所提到的大脑跟就是心灵的声音
0: ？对啊，其实是啊，一开始可以先这样子练习啦，练习聆听内在声音，就是大脑的声音跟心灵的声音，这是一个。然后第二个，我觉得可以练习去，比如说看看自己有没有什么信念的限制。信念限制，举个例子，比如说，比如说这个社会价值观，比如说，呃，月薪要几万才叫做呃生活稳定，比如说月薪要五万块、六万块，这它是一种信念，这样可以理解吗
1: ？哦，<者>懂，一种有点类似框架的感觉
0: 。对对对对，它就是一种框架，或者是，或者是，比如说，嗯、呃。以前不是会说，比如说哦，三十三十岁就要结婚，就是父母亲的要求，那他就会形成家庭教育，会形成我们的，所以我们很多人大概到了三十就会开始焦虑说，说那我要结婚还是要工作还是要
1: ？有一点点束缚感的那种框架跟信念的一种感觉
0: 。对对对，懂吧？
1: 哇，举不完啊！就
0: 是、真的，我觉得。对。比如说，以前早期不是还有，嗯、呃，就是很早期农村社会，比如说，呃，比如说生男生，就是家庭才会很富有啊，未来才有男丁啊，什么才会让整个家族兴旺。这以前就会觉得老老一辈会觉得说啊，女生好像就不会有什么她来，哎，为家庭带来贡献。对，就举例来说啦，就这些都是信念啊。如果我们能够去。突破这些框架跟突破这些信念，其实会对于我们去看见自己、认识自己，会有更多的对，所以我们都可以去观察一下生活当中的信，其实很多很值得我们去打一一打破，才会有机会去看到更多生命的呃，我觉得是可能性吧，跟比较能够去触发一些新的方向跟。这这个部分，我觉得就是你也可以去试试看，体验看看，说不定后面有机会可以，也可以就是我们再再试一下，再聊一聊这一块。我觉得是很那样、嗯啊、好。那最后啊，就是最后，其实我有一个就是想要请你，就是啊、呃，给自己给未来的自己一段话，然后这段话其实是你可以从你生命当中很直觉的去。讲这段话，那未来你想要给自己什么样的嗯祝福也好，或者是你想跟未来自己说些什么呢
1: ？哇，我觉得我应该会跟他说，我觉得他辛苦了，但是我觉得这些辛苦一定都是值得的，因为他一直都知道，我也一直都知道，我们是为了什么而努力，然后我们是坚持怎么样的信念，然后这些遇到的不管是喜怒哀乐还是什么，他真的都是必经的过程。所以我相信，现在你应该能体悟到为什么会遇到这么多事情。那也谢谢现在坚持下来自己，那也希望未来的自己更努力，然后去体会每一个人生带来的美好，或是任何的议题，因为它应该都有它存在
0: 。好美的一一段话，相信未来的自己再回来听这一段，应该会很有感受。好哟，那今天就是非常开心，再一次感谢真能够上到宇宙流的节目上来。那最后我想说，是不是？嗯、呃，不知道那个查文真说最近有没有什么样呃节目或是活动上有需要跟就是听众朋友再去那个邀约跟分享的呢
1: ？我们最近呢？会在陆续的更新，然后主要是因为想要做一些有关于职场啊，或者是生活化，就是、大家现在最常遇到的一些问题或困难这样子。所以，如果大家有这些想法或想听听看不一样的角度的话，都可以来听听看茶碗真书。然后我就有一个很大的点，就是在这个浩大宇宙中，其实每个人真的都是这样跌跌撞撞啊，然后遇到一些挫折，遇到一些开心的事情，然后每个人都是这样走过来的。所以，真的不是你一定不是孤单的一个人。然后，每个人真的都走过属于自己的一些低潮啊，或是自己一些开心的事情。那不管未来如何，我们都坚信的可以把每一分每一秒的自己过好。那我们这样子，才可以成为未来自己喜欢的自己，然后也可以成为自己现在喜欢的自己。我觉得这蛮重要的，对啊。嗯
0: ，我觉得好棒，好棒。很美的一段话，那真的是大家可以就是到各大 podcast 平台，可以搜寻他们的这样的一个节目名称“茶碗真说”。那就如同刚刚真说的，就是各种面向、各种议题都可以在他们当中去深入去了解，然后也可以透过这当中去看到他们如何是挑脱自己的框架，然后如何从这当中也可以去认识到不同的面向。好的，那也希望透过今天的就是真的分享啊，也可以让大家可以更了解到说，其实我们在生命学习的历程当中，其、就、实、是、有每一个人都是不一样的生命个体，所以他的学习方式或者是他在所经历的这些感受跟想法，其实是很不一样的。也透过真的分享，让大家有不一样的看见。然后有不一样的觉察，说不定从这段专访当中，你可以找到让自己可以拿来鼓励自己，或者是拿来就是勉励自己的地方。那我觉得就是在这段的专访当中最大的这样一个价值了。好的，那再次感谢真来到节目当中，谢谢，
1: 感谢 Roger 的邀约，也谢谢宇宙流的听众朋友
0: 。对。最后最后就是邀请大家一起来去追踪曹文珍说跟宇宙流的 Instagram。如果想要跟我们聊聊，都可以到就是 Instagram 上面跟我们互动去聊天哦。那今天的宇宙流的觉醒之路专访就跟大家分享到这边，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。